1: Друзья, мы продолжаем прямой эфир радио «Комсомольская правда» и программа «Ватсап-страна». Чем живет Россия, о чем говорит страна, что происходит в других странах, в соседних, про Беларусь мы, конечно же, тоже говорим. С белорусских телеканалов продолжают уходить люди. Уволился ведущий канала «Беларусь-1» Владимир Бурко. Он вел военную программу «Арсенал». 15 лет он был ее ведущим этой программы. Журналист записал видеообращение и обратился к военным и коллегой, э, коллегам с просьбой защитить мирных людей.
2: Я никогда бы даже в самом страшном сне не мог себе представить и не подумал бы, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа. Против мирного населения, против женщин и, не дай бог, детей. Я хочу обратиться к военным. Солдатам и офицерам, я знаю, вы ждете приказа, и вы прекрасно понимаете, каким будет этот приказ, и вы осознаете, какими будут последствия для белорусов, которые просто хотели справедливости, которые просто хотели, чтобы их мнение было услышано, и в итоге они могут получить от вас пулю. Одумайтесь! пока не поздно. Донесите Совету Безопасности и своему руководству, что ваши методы и методы смежных структур являются варварскими и антигуманными. Я прошу вас принять верное решение. Решение, которым мы, белорусы, будем гордиться, потому что пока только нарастает ненависть от того, что мы видим. Защитите свой народ. Я лично прошу помощи у людей, которых знаю и уважаю.
1: Это был ведущий, точнее говоря, бывший ведущий канала Беларусь 1, Владимир Бурко. Беларусь 1 это первая кнопка, такой главный канал страны. С нами на прямой связи Владимир Варсобин, наш обозреватель, который находится в Минске. Володь, приветствую тебя, здравствуй. Да, добрый день здесь же еще и обсуждают следующее что бывшие спецназовцы беларуси сняли и опубликовали видео на которых показали как они выбрасывают свою форму дескать не согласны они с теми методами которыми пользуется милиция и омон в беларуси это обсуждается об этом говорят или это опять же это такие маленькие какие-то вкрапления в общую картину складывающуюся сейчас в стране
3: Конечно, это обсуждается, но отключили интернет, поэтому это возможно обсуждать теперь. А, вот, чтобы говорить о том, что прямо сейчас на каждом перекрестке говорят об этом. Нет, сейчас такое впечатление, что люди вообще как-то стараются об этом не говорить. А, я вот сейчас тут занимаюсь витебские истории, а, нашумевшие. Помните, такая была запись а, в интернете размещена, где избирательная а, комиссия, там школа номер 44. 25-й избирательный участок, к ним пришел чиновник и стал их ругать за то, что у них результаты неправильные, что да -да -да. нужно переписать протоколы. Угу. Вот. Я вот разговариваю с людьми, которые вот, знают, ну как бы рядом, которые вот этой истории, вот я почувствовал, что они очень боятся. Они вот когда даже им говорят, что не будет никаких фамилий, что это вообще можно все изменить Что вообще, чтобы никто не узнает Вот и так далее они, У них в глазах страх Они говорят, ну мы просто даже не представляем Что с нами будет, если что Поэтому вот эти разговоры а, ну, люди даже стараются не говорить об этом э, как бы в офлайне. А когда они в онлайне, да, идет очень такое мощное э, обсуждение в чатах и так далее, Но здесь есть еще и некий скепсис, потому что, возможно, это видео там, с этим ОМОНовцами, это может быть одна из э, технологий, и действительно реально существуют эти ОМОНовцы, сжигающие свои мундиры, это же еще не факт.
1: Ну, ты понимаешь, вокруг ОМОНа вообще много слухов. Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич считает, что белорусские силовики, белорусский ОМОН не может разгонять протестующих. Она говорит о том, что ходят слухи о том, что здесь в Беларуси сейчас много российского ОМОНа. Далее я цитату даю от Алексеевича. «Почти нечеловеческая сатанинская ярость, с которой действует ОМОН, мне трудно поверить, что это белорусские, ОМОН. Мне кажется, что белорусские мальчики не могли так бить своих мам и сестер. Ну и намекает на то, что это российский ОМОН. Ну, здесь вообще все, что связано
3: с лагерствами, с бактериями, с российским следом, воспринимается очень скептично, потому что все связывают это с технологией Лукашенко. И в общем, все, что, что, все, что исходит от Лукашенко, от властей, понятно, здесь, не, ну, этому не верит. Поэтому в этом случае есть такая для России защита от э, подозрений белорусов, то, что это связывается с нынешней властью. Ну, действительно, вот, правда...
1: сложно поверить, что до выборов была задержана группа из 33 трех человек которая направлялась транзитом в другую страну, но сейчас ее обвиняют в том, что она хотела дестабилизировать значит, обстановку в стране, их поэтому задержали. А после, этого, да. а после этого еще и приезжает российский ОМОН, который помогает разгонять мирные демонстрации в Минске и в других городах. Странновато звучит. Ну, вот с одной стороны, да. С другой стороны, здесь некоторые уже
3: начинают думать, смотрите, Э, на, на самом начале говорили ха-ха, что там могут сделать, могли бы сделать вагнеровцы э, вот с такой системой, с такими многочисленными э, силами, структурами, как Беларусь. А вот сейчас видится, что вот сейчас бы оппозиции не помешали бы э, ну, мало того, как раз эта вот, сила и могла склонить чашу на в сторону оппозиции, в сторону противников Лукашенко, потому что вот таких подготовленных ребят на улице как раз и не хватает. То есть в этом смысле некоторые думают, а может быть и было что-то. Но это так, это такая вот э, такой слушок здесь, который ходит. А при этом мне одна коллега рассказывала здесь, вот Витерская, когда попала э, сюда в Воронок, и она мне рассказывала о своих наблюдениях за силовиками. Э, здесь ходят на автозаках в милицию, значит, и ведут беседы. С каждым человеком ведет беседа специальный человек, который рассказывает им, что нехорошо выходить на улицы, и что вообще говоря и Лукашенко. Лукашенко это надежда Беларуси, без него все рассыпется. Ну, такой нормальная, такая, такая пропагандистская история. Ты знаешь, я, я даже, просто я, я, тебя...
1: я, я сейчас прости, да, я тебя на секунду перебью, учитывая, какие мы видео видим, когда человек получает там несколько раз дубинкой, ну, в районе в области поясницы в, по почкам, а потом с ним мирно разговаривают в автозаке, у меня не складывается паз.
3: Это не знаю, это, это офис. Нет, ну, нет, понимаете, что там молодежь, может, и пьют, но таких вот э, среднего все-таки возраста так далее, их пытаются как-то убедить. Может, в разных городах по-разному, но увидите так. Да так когда я вот наблюдала за ним, просто вот женщина там, причем пожила женщину, тоже так обрабатывали, а ее просто садили в очередь, она слушала, о чем говорит этот самый офицер, и говорит, мне такое впечатление, что он верил в то, что говорит. Он, он говорит, вот, вот он был очень убежден в том, что вот он утверждает. И говорит, что вот есть все-таки убежденность у силовиков, что они делают правое дело. И вот это... Нельзя об этом забывать. То есть у нас рисуется уже образ такого вот просто злодея, сатаниста, и, и обколотого всякими препаратами, значит, дурака, который бегает за зубинкой. Но все-таки не только это. Здесь есть и убежденность в том, что они защищают стабильность, что они не допускают э, Вайдан. И не, они говорят о том... Они все время, когда убеждают граждан, они все время ссылаются на опыт Украины.
1: Угу. Слушай, у меня один вопрос. Здесь ведь, когда говорят, а почему так делают? Потому что приказ, потому что верят в то, что это там, я не знаю, наймиты западные митингуют. А я никогда не спрашивал, ты не выяснял зарплату обычного бойца ОМОН? У них зарплаты приличные, может они за, за зарплату просто работают, за хорошую?
3: Ну, вот я слышал, что э, туда идут обычные сел, маленьких городов, где, где в радость 100 долларов получить, 150 долларов, а им сразу дают 500. Для белорусов это очень хорошие деньги. А там им может быть и 700, и 800, и так далее. Вот для плохо образованных, э, как это называют, двоечников, э, которых это, в принципе, э, лестница в будущее, они видят карьеру в этом. Поэтому они цепляются за любую возможность оказаться в столице, в, в элитных войсках. Вообще служба в армии для деревенского человека в Беларуси это одно из редких социальных лифтов, на которых, э, которых они могут выехать. Поэтому они выполняют приказы, они держатся. Но здесь надо еще понять, что, возможно, сейчас мы присутствуем при таком эффекте, когда они понимают, что если сейчас, силу, если сейчас Лукашенко падет, то им придется
1: отвечать.
3: Все равно их вычислят.
1: Ну как? Будет они, очень... они же в балаклавах ну, действуют. Ну как?
3: Очень серьезно идет сейчас работа со стороны э, оппозиции, потому что много интернет-порталов, много возможностей отследить и так далее. У них даже есть целая компания, по которой они пробивают адреса. Об этом, кстати, много говорили сторонники Лукашенко, что вот идет преследование э, вот этих силовиков. А силовики, а, так как а, власть, а, им нравится эта история, почему? Таким образом они привязываются к себе силовиков, они а, пропагандируют, говорят, смотрите, оппозиция пробили ваши адреса, они уже а, вывешивают ваши фотографии и так далее. Вам делать уже некуда.
1: А, сейчас... этот... да. В, Володь, у нас буквально 30 секунд. Сейчас обстановка какая, но ну, вот предположение, что будет дальше. Вот по Витебску скажу, я вчера как приехал, при мне сразу было задержано такси, то есть всех выкинули из
3: такси и в автозак, и при мне прям 15 секунд моего пребывания в городе были арестованы еще двое подростков. Сейчас я вот нахожусь на том же месте, где я вчера появился, здесь тихо и спокойно пока. Но время еще что-то детское для арестов. Посмотрим. Мне кажется, сейчас не будут так жестить и за день в день, мне кажется, полиция, милиция будет
1: ну, смягчаться. Спасибо. Владимир Варсобин, обозреватель «Комсомольской правды». Ваше сообщение 8 9 6 7 200 ровно 9702. 8 9 6 7 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Мы продолжим через несколько минут. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
0: Самольская правда. Радио «Поколение» кино. Как дела,
1: Россия? Ватсап-страна. Давайте продолжим эфир и вернемся к событиям, которые обсуждаются. В спортивной сфере сейчас обсуждается, казалось бы, даже не что-то произошло в чемпионате России, это не какой-то трансфер обсуждается, а обсуждается небольшой случай, который произошел во время матча любительских команд между телеканалом «Матч ТВ» и каналом «Ничего обычного». Я напомню, что на «Матч ТВ» периодически появляются и в штате, официальных комментаторов и обозревателей находятся бывшие футболисты, достаточно известные. Так вот, во время этого матча видно, что бывший достаточно известный футболист Роман Широков прямо во время игры напал на арбитра, ударил его по лицу, а после уже лежащего ударил ногой. Причина сначала была неясна, потом уже, когда последовали извинения от Романа Широкова, Постфактум Он опубликовал сообщение, где приносил свои извинения, что, дескать, не пенальти, ему показали еще широкую красную карточку, все это, в общем... И он на нервах, соответственно, взял и ударил арбитра. Он принес извинения судье в своем аккаунте в Инстаграме, а полиция проводит проверку после заявления. Вот об этом, собственно говоря, Нападений. С нами на прямой связи спортивный юрист, посредник Российского футбольного союза Дарина Никитина. Дарина, здравствуйте. Здравствуйте. А, с перспективы этого дела изменение компенсации или все-таки может дойти до суда?
4: Так ну, в первую очередь здесь а, вы очень правильно отметили, что соревнования не носят профессионального характера и не являются чемпионатом, проводимым под эгидой общероссийской общественной организации. Федерации Российский футбольный союз. Поэтому здесь неспортивный, скажем так, инцидент будет урегулирован исключительно на основании Кодекса административных правонарушений или Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть здесь не будет разбираться Федерация, будут разбираться правоохранительные органы и в частности...
1: Суд. То есть, Будет... да, да, несмотря на то, что это бывший игрок, известный достаточно человек, в общем, спортивное сообщество может просто высказать свое мнение индивидуально о произошедшем, но никаких вердиктов выносить не может.
4: Совершенно верно. Никаких санкций от Российского футбольного союза в в части команды матчевой или в части самого Романа Широкого принято не будут, то есть дисциплинарный регламент не применим. А, здесь у любительского соревнования скорее всего имеется свой дисциплинарный регламент, но поскольку нам известно, что даже организаторы уже обратились в полицию, скорее всего, возможно его не существует. Поэтому здесь нужно смотреть а, уже Кодекс об административных правонарушениях. Либо если последствия у потерпевшего будут гораздо серьезнее, чем просто, скажем так, синяки на лице, которые мы видели в социальных сетях, например, будет выдан больничный лист по результатам оказанной медицинской помощи, то здесь уже есть основания говорить о применении статей Уголовного кодекса Российской Федерации, в частности, 115 или 116, это у нас побои, угу. вот.
1: Да, а -а -а. да, Дарина, скажите, да. пожалуйста, а вот а, а, вы, будучи спортивным юристом и уже беря не, а, знаете, такие не товарищеские встречи, а, У -у -у. а матчи лиг, неважно не какого уровня, вот такие случаи происходят и каковы санкции могут быть а, наложены на игрока?
4: Ну, если мы говорим о футболе, самый, наверное, такой запоминающийся случай в, отношении, в части агрессивного поведения был конфликт между Велитоном и Акинфеевым. Игроком на тот момент Велитон был Спартака и Акинфеев у нас в результате Это был игровой эпизод, но в результате травмы, полученной вратарем ЦСКА, Кенфеев выбывает. Получается, у нас там травма была до полугода. Mm -hmm. здесь были приняты достаточно жесткие санкции со стороны Российского футбольного союза. И футболист Кенфеев о, ой, извините, Велитон был дисквалифицирован на о, 6 матчей. Было доказано, это настоящий... что это что
1: это было умышленное столкновение, да? То есть я, напо... я напомню... Да, это топлив... был верх, верховой мяч, который пытался отбить Игоря uh -huh. а Кенфеев, и в стык э, в полете с ним пошел Велитон. Да, это...
4: Совершенно верно. Это был игровой эпизод, и плюс э, он уже имел рецидив. По -э, похожий случай был с Габуловым, также была ему нанесена травма. Но в настоящее время дисциплинарный регламент э, санкцию эту, в частности, после этих событий, э, скажем так, ужесточил. И теперь за агрессивное поведение предусмотрено и нанесение умышленное, нанесение травмы, дисквалификация может достигать до семи матчей. Вот. Но если мы говорим о ситуации, которая произошла вот с Романом Широковым и перенесем ее на профессиональное футбольное поле и заглянем в дисциплинарный регламент, то там есть совершенно четкая санкция. Она трактуется как оказание физического воздействия на официальное лицо матча. Здесь очень суровые санкции со стороны РФС могут последовать. Это дисквалификация от 6 месяцев до 2 лет и штраф на физическое лицо до 500 тысяч рублей. Но это мы не говорим о том, что только РФС да, будет заниматься этим вопросом. Если в профессиональном футболе у нас происходят такие, а, скажем так, выпиющие неспортивные эпизоды, это дополнительно к кодексу об административных правонарушениях либо уголовному кодексу. То есть здесь РФС не остался бы в стороне.
1: Понятно, Дарин, спасибо большое. Спортивный юрист, посредник Российского футбольного союза Дарина Никитина ну, прокомментировала это э, с точки зрения и спортивной, и э, юридической. Итак, это, да, Роман Широков профессиональную карьеру футболиста завершил, но вот, видимо, по-прежнему запал игрока остался. Избитым арбитром оказался 24-летний Никита Донченков, который не только обслуживал матчи низших дивизионов как арбитр, но и сам иногда играл за любительский э, клуб. И самая интересная деталь: вот после этого происшествия, когда э, Роман Широков ударил арбитра сначала рукой, потом упавшего ногой, э, заявление на игрока на романа попадал не сам Никита а подала его мама. И вот извинения с одной стороны принято, но и заявление принято к рассмотрению. Капитан сборной России по регби Василий Артемьев в интервью радиостанции «Комсомольская правда» осудил действия Романа Широкого. Даже в таком жестком спорте, как регби, вот подобное отношение к судьям недопустимо, сказал он.
3: Всю жизнь играю в регби, и у нас, ну, мы воспитывались еще с детского там, возраста, что в регби судья это главный человек на поле, его слово это закон для всех, и это можно наблюдать в общем-то на, на всех уровнях регби, это крайне редко, когда на ну, судью выливается какой-то там поток оскорблений от игроков, это ну, практически никогда не бывает, и если это происходит, то этих людей осуждают, конечно, не только там, болельщики и судьи, а осуждают игроки и собственные команды, поэтому все-таки ну, у нас это не принято. Ну, странно видеть такие вот эпизоды, связанные с, с тем более с какой-то жестокостью, по направлению к судьям. Ну, наверное, это не место в спорте. Я думаю, сейчас уже все это осознают, и, и, и сам роман тоже.
1: Ну вот и обсудили эту новость. Если видео не смотрели, что там происходило, можете зайти на сайт Комсомольской правды, там все это есть. И не забудьте, что у нас есть сайт radio.kp.ru, программы, подкасты, все самое интересное, расписание про передач, все можно услышать и даже оставить также свои комментарии. Продолжим через несколько минут, оставайтесь с нами.
2: Свободы не испорчены, На самокате к солнышку, Под ручку с ветерком, Рассветом околдованный, В подругах неразборчивый, Душу пожары с горлышка, Коровьим молочком. А там за облаками радуга старуха. Радуга-дуга, старуха, разноцветная стерва
5: в моем иллюминаторе, гордо реет муха, зеленая, блестящая, не городская серая. С пенным я мозгом чувствую ребуры педали. Мунакас вибрации я пошла, как по невесне, а меж облаков лавирую, а вы все меня видали. И я, простите, братцы, видела вас на том же самом месте. А там за облаками, радуга, старуха, радуга, дуга, старуха, разноцветаная в моем иллюминаторе, а это муха. Зеленая свобода на я, не И моя душа поет, плевать что понедельник, так дышится, что в пору разом нажался. А ты внизу в тяжелом лесу. Днем добываешь колобасу, а ночью что, но ну, разве что набраться? А там заблока, а там заблока. Радуга старуха, радуга старуха, радуга дуга, старуха, светлего сверого. в моем лимена горят. Гордо муха. Зеленая блестящая. Не
2: городская, городская серая. Как
0: дела, Россия? Ватсап-страна. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Как
1: дела, Россия? Ватсап-страна. Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Еще одна тема в эфире. Поток зрителей в кинотеатрах России с начала августа сократился в 25 раз, несмотря на то, что кинотеатры открылись. Оборот с 1 по 10 августа взяли и сравнили. В первую декаду августа 2020 года сравнили с первой декадой августа 2019 года. Так вот, нынешний оборот кинотеатров упал на 95% по сравнению с прошлогодними показателями. По России зрители потратили на билеты... Всего 5% от прошлогодних цифр. В Москве и того меньше 4,9%. В других регионах чуток побольше, 5,5%. Эксперты заявляют, что август традиционно считается низким сезоном в России из-за периода отпусков, но никто не ожидал, что эпидемия и пандемия коронавируса повлияет на кинотеатры именно так. В итоге э, сокращаются... Количество показов, кинотеатры вынуждены снизить заполняемость залов. Поговорили мы с психологом, и Ольга Соколова, психолог, в интервью нашей радиостанции сказала, почему кино в кино, пока народ не пошел. Людям сейчас не до развлечений, считает она.
4: Вы знаете, здесь много факторов на самом деле. С одной стороны, внимание людей все-таки сфокусировано сейчас не на развлечениях. Люди понимают, что непонятно, что будет в сентябре и слухи о том, что может быть будет вторая волна и так далее. То есть, конечно, все это внимание людей смещает на какие-то более такие выживательные, скажем так, задачи, да, а там нет развлечений в этих выживательных задачах. То есть там есть задачи крыш над головой и еда, да. Развлечения – это уже не базовая потребность. Это вот, Когда базовые потребности удовлетворены, тогда люди могут расслабиться, могут переключиться. И в основном, наверное, сейчас больше направлено внимание людей на какие-то социальные и политические события.
1: Это мнение психолога Ольги Соколовой. Ну а объективно? Во-первых, стоит ли за первые 10 дней делать какие-то выводы? Это Раз. Второе. А что смотреть в кинотеатрах? Какие-то крупные премьеры есть? Это два. Третье. Выручка кинотеатров никогда был, не была связана с прокатом фильмов, э, а скорее с, с продажей сопутствующих товаров. И кинотеатры зарабатывали на продаже попкорнов и газировки намного больше, чем на показе того или иного фильма. Понятно, что пока смотреть нечего, люди, люди не ходят, люди боятся. Но все это довольно быстро восстанавливается, считают некоторые. Будет ли согласен кинокритик Александр Шпагин со мной или нет? Мы сейчас спросим у него. Александр, приветствую.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Есть что посмотреть в кинотеатрах, но вот такого, знаете, массового.
6: Да, в общем, скорее нет, чем да. Я вообще вначале ужасно удивился, когда кинотеатры открылись, они э, вообще ничего практически нового на рынок не выпустили в прошлую неделю, позапрошлую, потому что они как бы доигрывали, дорабатывали репертуар Марта. Я смотрю, что там только мартовские картины были. И только вот сейчас на этой неделе выходят какие-то новые, правда... Российские не вызывают никакого особого энтузиазма. Это какие-то достаточно простенькие картины, какие-то ужастики, «Атакан», «Запретная зона», какой-то в «Ключ времени» и какая-то гламурная комедия «Красотка в ударе». Никто об этих фильмах не знал. Они не были раскручены до премьеры, никто их не ожидал. И режиссеры тоже совершенно неизвестные. Ну а так, конечно, зрители не ходят в первую очередь, потому что у них как бы отобрали привычку ходить в кинотеатр. У них отобрали инерцию похода в кинотеатры, а большинство людей живет по определенным привычкам. Теперь эту привычку надо как будет восстанавливать. Вот. Может быть, где-то к октябрю, к ноябрю она и восстановится. Даже, скорее всего.
1: Александр, я слышал, что некоторые кинотеатры сейчас подумывают о том, что э, до тех пор, пока, я не знаю, новый Джеймс Бонд не, вы, не выйдет, а выйдет ли он вообще в этом году, не совсем понятно. Но, в общем, пока не будет крупных каких-то премьер, может быть, показывать, что называется, ретро. Ну, я не знаю, взять э, «Зеленую милю» 99-го года и показать ее на большом экране. Когда в, в те годы не все ее тогда могли на экране посмотреть. Снова «Титаник» запустить. И а, вот такими от, вот блокбастерами.
6: И, отчасти... Так оно и есть, если посмотреть на репертуар Августа, потому что там много э, старых э, хитовых картин. Заново вышло на экран или просто где-то там и там показывается. Но на самом деле подобные попытки никогда ни к чему не приводили. Я не помню такого, чтобы э, старый хит, который вышел на экран заново, чтобы он набирал аудиторию. Ну так его вяло посмотрит и все. Нет, это, это маловероятно. Это, это неправильный путь был бы. Нет, мы подождем, конечно, новых крупных ббригер которые возникнут сразу после кинотавра и вот, вот там я думаю как всегда будет сильная программа может быть в этом году даже наиболее сильная будем надеяться потому что это уже фильмы которые набраны не только с июня по март или с июня по февраль а этот фильм уже с июня по август набраны. то есть их гораздо больше будет и отбор будет соответственно гораздо, гораздо жестче соответственно фильмы должны быть гораздо лучше а потом они выйдут на экран о российских. А так что касается западного, ну вот вышла в августе какая-то новая серия звездных войн, правда вот тоже идет идет довольно вяло. Да, крупных э, и международных и российских премьер пока нету. Ну, может быть, то, что их не, не выбрасывают на рынок, это где-то и правильно, потому что действительно август всегда, он всегда наиболее провальный месяц, а уж тем более сегодня, когда, во-первых, действительно у людей нет денег, когда люди в августе бросились отдыхать, э, в смысле, в первую очередь. Значит, по заграницам, по, куда-то там. Сейчас у нас в Анталии, я не знаю, у нас открыт доступ или еще нет? Открыт. Сейчас... А, открыт. Ну, вот они бросились. Значит и, значит, и третий фактор, да, что, в принципе, в августе все дооттягиваются перед э, новым но сложным рабочим годом, который всегда начинается в сентябре.
1: Ну то После есть того, за... мы, закручивается мы... как муравиник,
6: и может быть, естественно, будем надеяться, закроются и кинотеатры постепенно.
1: А, ну, это во-первых, и будем надеяться, что постепенно все будет налаживаться, но а, все-таки я так думаю, что российский рынок кинопроката без потери не обойдется. Я имею в виду, что некоторые кинотеатры а, так и не смогут выплатить, и, к сожалению, их количество будет сокращаться.
6: Судя по всему, да, примерно такая ситуация так как с ресторанами произошла. Вот в нашем, в нашем районе, наверное, ну, больше половины ресторанов закрылось. И уже не откроется, судя по всему, потому что уже вместо них там вырастает что-то совсем другое. Вот, магазины и так далее. Думаю, что то же самое произойдет с кинотеатрами. То есть коронавирус, конечно, смачно жахнул по всем этим сферам деятельности.
1: Спасибо большое, что были с нами на прямой связи. Александр Шпагин, кинокритик. И я напомню, что вот сегодня... Сегодня день премьер, и э, далеко ходить не надо, э, премьеры в кино можно набрать и посмотреть, что действительно что-то показывают, и фильмы какие-то выходят, э, и что, на, на что предлагают э, сходить. На фильм «Киллер по вызову» прошлогодний. На фильм «Где-то во времени» 2018 года. На фильм «Убийство по открыткам» с Николаджем Кейджем в главных ролях. Но при этом но при этом в очередной раз запустили в прокат фильм десятилетней давности. И если вы не смотрели «Леонардо Ди Каприо» в ленте «Начало», то вот сегодня повторный показ в кинотеатрах этого кино. Может быть, все-таки вот именно такими работами, привлекая людей в кинотеатры, потихонечку начнут кинозалы не просто получать прибыль, а хотя бы самоокупаться. Мы продолжим через несколько минут. Впереди большое количество интересных программ и передач. Оставайтесь с нами, далеко не уходите.
0: Участник хит-парада хит
7: Радио Комсомольская правда Если вдруг опять закроют города Ходить не будут поезда И самолеты никуда Опять летать не будут и к тебе Мне не приехать, не прийти И не обнять, и не спасти Ну разве только по сети? Я сочиню тебе мотив, из нежных нот его сложил, сложи. И запущу окно открыто, Откры. Как самолетик выйти в сад, Ты слышишь птичьи голоса. Ведь если не могу, я сам моя любовь по небесам, к тебе примчится мона. Я сочиню тебе мотив Из нежных нот его сложил, И запущу окно, открыв Как самолетик и так Душа воскликнет от винта И распахнется высота Моя любовь парит чисто В своем полете